0: Radio mazā Sītava Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
1: Atcerējos, ko biju centusies aizmirst. 70. gada beigās, 80. gada sākumā mani likteņa biedri, kas kara beigās laivās bija cēlušies pāri jūrai no kurzemes uz Gotlandi, sāka mani rosināt aprakstīt, kā tas notika.
0: Valentīnas Lasmanis dzīvē ir bijuši laiki, kad dienas grāmatu rakstīt būtu bijis neprāts un milzīgs risks. Arī to viņu piemina tagad publicētajā dzīves stāstā, nakt jau nav tikai gulēšanai. Viņas dzīves pietiktu vairākām filmām, tā tas ir arī noticis. Viņas pieredze kalpojas par pamatu vēsturisko notikumu restaurācijai režisora Pētera Krilo filmā uz spēles Latvija un zviedru režisora Ulles Hegera filmā pēdējā laiva uz Jūrkalni. Viņas dzīves stāsta motīvs, izmantots Arvīda Krieva spēlfilmā Dancis pa trim, pa laikā arī propagandiskajā Arvīda Griguļa romānā, kad Lietus un Vējas itas logā, un Aloiza Brenči tāda paša nosaukuma filmā. Un tā, filmas paliek filmas, bet mūsu priekšā ir Valentīnas lasmans dzīves stāsts nakt jau nav tikai gulēšanai, lasīšanai.
1: Nezināmais vēstuļ draugs no Rīgas Turpinot stāstīt par 50. un 60. gadu sakariem ar okupēto Latviju, jāpiemina korespondence ar Jāni Puriņu. Tātad korespondence ar Jāni Puriņu no dzirnavielas. Vairs kas man viņu piespēlēja un kā šī sarakste sākās, bet vēl 1949. gadā viņš uzrakstīja uz Latviešu palīdzības komitejas adresi Valijai Grotei. Tāds bija mans sagvārds. Sākumā šī sarakstīt, kā bija saistīta ar pastmārku mājiņu, jo tad jau padomju savienībā filatēlistiem vairs netraucēja sarakstīties ar ārzemēm. Mēs ar olitu šo puriņu izmantojām par starpnieku sakariem ar vecākiem un ievu lasi. Esmu saglabājusi 1950. gada, 25. oktobrī Puriņa rakstītu vēstuli, kurā viņš pateicas par manis atsūtītajiem laikrakstu izgriezumiem par kultūras dzīvi. Brīžiem Puriņš rakstī vāciski, ļoti labi, brīžiem latviski. Mums gan nebija lielas paļāvības uz šo Puriņu, bet Ieva Lasse, piemēram, izmantoja viņa vēstulis jautājot, vai nevar atsūtīt Mārtiņa Zīverta lūgu tvans, ko tad Olita pa daļām sūtīja. Atceros, ka pēc vienas īpatnējas puriņu vēstules pastāstīju par viņu Leonīdam Siliņam. Viņš mani izrāja, ka esmu tik neapdomīgi rīkojusies. Kaut gan puriņš aptuveni desmit gadus man bija palīdzējis saziņā ar vecākiem šo saraksti pārtraucu. Tajā laikā mani vecāki jau bija zviedrijā. Pēdējā Puriņa vēstule pienāca šķiet jau 1961. gadā un bija sūtīta caur Franciju. Tajā viņš man pārmeta, ka esmu izmantojusi viņu tikai kā starpnieku ar vecākiem. Taču viņš bija cerējis, ka mūsu radniecīgie uzskati mūs būtu varējuši saistīt garīgā ziņā. Jau pēc Latvijas valsts atjaunošanas būdam Rīgā domāja sameklēt Puriņa pēdējo adresi dzirna vielā, Tomēr to neizdarīju. Vēlāk Ieviņa, Ieva Lasse, minēja kādu iespējams puriņu, kas bija nesevišķi bieži nācis uz franču grupas sanāksmēm un varbūt bijis nodevējis kādēļ 1950. un 51. gadā grupas dalībniekus apcietināja. To gan Ieviņa teica ar lielām šaubām, un man ir palikusi sājas sajūta par šo cilvēku.
0: Valentīna Lasmana bija literāta, bibliogrāfa un skolotāja. Pretošanās kustības dalībniece, Latvijas centrālās padomas Ventspils grupā organizēja bēgļu transportu no kurzemes uz Gotlandi. Zviedrijā pavadīja savu mūžu lielāko daļu, piedzīvojot savu simtgadi un aizejot mūžībā 102 gadu vecumā 2018. gadā. Valentīnai Lasmanai bija lieli nopelni organizējot starptautisku akciju čekas apcietinātās Lidijas Daroņenis Lasmanas atbrīvošanā no ieslodzījuma. Un tie ir tikai daži pieturas punkti viņas biogrāfijā. Paskatīties uz Valentīnas Lasmanas trimdes dzīves laiku viedrijā, mums palīdz grāmatas zinātniskā redaktore, literatūra zinātniece Aija Priedīte.
2: Jā, mēs bijām jau. Diezgan ilgi, es īstenībā neatceros, kad mēs iepazināmies, bet, nu, tā kā Valentīnai interesēja Latviešu valodu, tā ir arī joma, kas man interesēja, kā arī kultūra un literatūra, tad mēs diezgan veikli iepazināmies, man jāsaka, ka lasot Valentīnas šos materiālus, kas man pārsteidza jau kārtējo reizi, ir faktiski, kas tur vis vairāk man liekās, ir tā vitalitāte. Un tas nav tikai Valentīnas dzīves stāstā, bet, nu, ļoti daudzos trindas notikuma attēlojumos. Un, kas attiecās uz Valentīnas stāstu, es gribētu ka tas ir viens piemērs trindas vēsturei Valentīnas lasman skatījumā. Un tā ka viņi dzīvojuši tik ilgu mūžu, vairāk nekā simts gadu, nu, tad tur atspūguļojās arī veselā latviskās simta Neskatoties uz to, ka viņi pati ir dzimusi Ukrainā un ir ukrainiete, man liekas, ir diezgan aizraujoši, cik ļoti viņa piesaistās visām latviskām lietām, latviešu kultūrai, latviešu literatūrai, latviešu valodai. Un arī latviešu nu, sabiedrībai līdz ar to. Ja mēs tā skatāmies uz Valentīnas dzīviem, pēckara Zviedrija, pēckara Rietuma Eiropa, Tie cilvēki, kas šodien ir ceļojuši pa Zviedriju un, un pa dažādām Eiropas valstīm, vispār nevar iedomāties, kāda tā atmosfēra bija toreiz attiecīgajās valstīs. Un to arī Valentīņu ļoti labi atspoguļo jo ka viņi nonāk uz Zviedrijā, jo īstenībā trimdieniek, kas nonāk uz Zviedrijā, ieskaitot Valentīnu, nu viņi bija absolūti svešinieki, kas bija nonākuši vienā ļoti homogēnā valstī, Tie, kas šodien apciemo zviedriju, to nevar saprast, jo zviedrija šodien ir ļoti raiba un multikultūrāli. Tajos laikos viņa tāda nebija. Zviedrija bija ļoti vienveidīga zviedriska valsts. Tātad tie Baltijas bēģi nu, īstībā bija viena no pirmajiem sešiniekiem, kas ieradās zviedrijā, un sešinieks uzņēma joti laipni, bet neviens jau īstnībā negribēja, lai viņi tur paliek. Un ja viņi tur paliek, tad no viņiem īstenībā sagaidīja, ka viņi asimilēsies, kļūst par zviedriem. Un esmu, ka Valentīnas stāsts, ļoti labi stāsta, kā notika tā, es saukšu to pa asimilācijai, kā latvieši mēģināja turēties kopā ar visiem kašķiem, bet nu tomēr turēties kopā gan politiski, gan kulturāli, gan arī tīri geogrāfiski, īstenībā sākumā nedrīkstīja arī nu, bēgļi apmesties lielajās pilsētās, bet nu tomēr mēģināja atrast ceļus, kā varētu stikt uz zināmiem centriem, lai varētu sanākt kopā. Un man iekās arī ļoti interesants atstīt, Laikmeta atspūkļojums ir Valentīnas brauciens cauri Eiropai uz Angliju, ja, un to arī šodien cilvēki pat nevar iedomāties, ka bija vajadzīga vīza, vienalga, uz kuru valsti ceļoja, ja, un tā tad viņa no Zviedrijas ceļoja uz Angliju, cauri Dānijai, Vācijai, Beļģijai, tur bija vajadzīga vīza katrai no šīm valstīm. Un tā man liekas, ir diezgan interesanti, kā viņi arī skatās, kādas tās valstis izskatījās. Jā, Zviedrija bija gaiša, jo bija pierasts pie laika aptumšojumiem. Dānija vēl arī kaut un nonāk Vācijā, kas bija galīgi tumša, un ja gaismu spīdēja, redzēja tikai drupas. Es domāju, tas ir tāds ļoti... Krāšņas laikmeta atspūkļojums un tāpat tās, ka viņa tagad brauc uz Angliju, bet ko viņa dara? Viņa apmeklē latviešu bēgļus Dānijā un apmeklē latviešu bēgļus Vācijā arī Beļģijā. Viņa meklē arī latviešu pēdas, brauc uz ostendas kapsētu un meklē latviešu ir kapus. Un tāpēc, ka viņa nonāk Anglijā, jā, nu viņa Anglijā ir un mēģina tur iedzīvoties, par ko viņa meklē, viņa meklē latviešu, latviešu bēgļus.
1: Tēvis zeltu kāzās pielika ordeni. Maniem vecākiem pirmā ziema Zviedrijā pagāja lielā pacilātībā. Sākumā mamma, kā kukažiņi no Jāņa poruka stāsta vienu nedēļu dzīvoja pie manis, otru pie ņīnas. Tēvs apmetās pie vovas. Jau otrajā un trešajā dienā tur nāca un gāja raudis. Viņa stāsti par dzīvi Rīgā visus interesēja. Tā nebija avīžu informācija, bet ikdienas notikumi to starp ziņas par paziņām un pašu dzīvi okupētajā dzimtenē. Paps cēla galdā arī no Rīgas atvestos carnikavas nēģus. Man bija jādomā par manu vecāku uzturēšanas ekonomisko pusi, jo negribēju, ka tam tiktu lietota Alberta alga. Par ārstiem un zālēm bija jāmaksā. Domāju, ka mūsu bērni tādēļ nejuta trūkumu. Drēbes bija iemācījusies pirkt jau tolaik pieejamā second-hand veikaliņā, Atceros, ka tajā laikā pārakstīja pulkveža lasmaņa autobiogrāfiju par to saņemdam kādu simbolisku maksu, vienlaikus uzņēmos būt par samarieti divām vai trim sievietēm, kas dzīvoja mūsu pagalba mājās, arī par to drusku maksāja. Atceros, ka ar kuģi no Rīgas pienāca vecāku lielā bagāža. Kad to sāka izpakot, tur bija gan veci gludekļi un kastroļi gan aitādas kažoks patvāris, Mammas izšūtie galdauti, albumi un manas grāmatas. Bagāžā bija arī papas strelnieku laika koka koferis. To pēdējā gadā viņš lika man nest viņam uz slimnīcu. Tad es to tīrīju un pucēju, līdz dabūju ārā visus pirmā pasaules kara sārņus. Mana iekšējā izjūta bija tāda, ka vecāki, kuriem atlicis daudz mazāk laika dzīvot nekā mums, ir jātur pirmajā vietā – Sapratu, ka pārceļoties uz Zviedriju, vecāki pārdzīvo to pašu, ko es, kad man bija jāsāk dzīvot no jauna svešā zemē. Zināju, ka mammai būs dzimtenes ilgas pēc pastendas ielas, pēc baznīciņas, pēc vikas kapiņa un draudzenēm. Zināju, ka paps izliksies, ka jūtas labi, bet pārdzīvos to pašu. Savu nostāju es izstāstu Albertam, un tikai vēlāk atskārtu, ko šādā sakarā pārdzīvoja viņš. Alberta Vainas sajūta pret saviem vecākiem tikai palielinājās. 1944. gada novembrī viņš pāvilostā bija iekāpes onkuļa laivā, nesagaidījis vecākus un māsas. Viņš toreiz solījās braukt viņam pakaļ, bet to neviņš, nekāds cits nevarēja izdarīt. Jā, es par to pārāk maz domāju, kad savu vecāku dēļ prasīja viņam vienu pakalpojumu pēc otra. Tiesmēs sūtījām ielūgumus arī Alberta tēvam, taču padomi Latvijā tos noraidīja. 1959. gada 29. oktobrī mums ar Albertu piešķīra Zviedrijas pilsonību. Latviešu sabiedrībā tas bija diskutējams jautājums, taču lielākā daļa līdzīgi mums izšķīrās par labu Zviedrijas pilsonībai. Lielā mērā to pieņēmām domājot par bērniem. Tas atviegloja arī izbraukšanu uz ārzemēm, kas darbā bija svarīga mūsu voviņam. Vecāk līdz 1966. gadam vēl astoņus gadus pēc pārcelšanās skaitījās padomi pilsoņi, kam bija jāiet pagarināt uzturēšanās atļaujas. Saņemot Zviedrijas pilsonību, viņiem arī pienācās valsts pabalsts, jeb tautas pensija, par ko viņi priecājās. Vēl liels notikums mūsu ģimenē bija vecāku zelta kāzas. Ir saglabājusies bildi, kurā redzams paps ar viņam 1931. gadā piešķirto trīvu zvaigžņu ordeni. Šķiet tā bija vienīgā reize, kad viņš to ordeni piesprauda pie žaketis.
0: Akcionā tikai gulēšanai. Valentīnas Lasmanis, dzīves stāsts.
2: Viņa rakstīja laikrakstos, aprakstīja vietējos notikumus un viņa ļoti labprāt arī rakstīja recenzijas par grāmatām, kas iznākušas, līdz pat faktiski vēl, ka viņai bija simts gadi, vai ne viņa vēl rakstīja recenzijas par latviešu grāmatām, kas bija un arī par sarīkojumiem. Un viņa arī ir, ko viņi uzskatīja pa savu, un kas arī patiešām tā ir, ir liels mūža darbs. Viņa izdev Latviešu valodas mācību grāmatu zviedriem un arī pati to izmantoja. Viņa jau mēģināja mācīt Latviešu valodu. Tur bija Latviešiem, kas bija precējušies ar zviedriem, tie pie viņas nāca. Ja arī Latviešu, jeb puslatviešu bērni.
1: Rakstot par 1987. gada kultūras dzīves tokā, pieminu Uldi Siliņu, kas no Austrālijas atveda lūgu, ir raud, ko arotbiedrības namā izrādīja skatītāja pilnā zālē. Redzējām jūra rozīša, raudupieti, variācijas par Rudolfa Blaumaņa un Annas Brigaderas tēmu, ko uzskatīju par jūra labāko uzvedumu. Māra Rozīte atkārtoja savu iestudējumu pēdas, Lalitas muižniecas grāmatas dramatizējumu. Liels notikums bija Jurija Ļubīmova, vadītā Maskavas Tagankas teātri viesas rādi Stokholmā. Gorbačova laiks lielo notikumu priekšpavasaris mainīja gaisotnē arī Zviedrijā. Pamazām radās sajūta, ka vēl mūsu paudzes laikā notiks padomījis sabrukums un sekmēsies Latvijas valsts atjaunošana. Protams, ar savu darbošanos šo sajūtu veicināju. Man pašai PSRS līderis Mihails Gorbačovs likās inteliģents un godīgs cilvēks, cik nu vispār godīgs var būt politiķis, jo viņiem ir cits godīguma mērs. Esmu pierakstījusi, ka 1986. gada decembrīs viedru avīzēs atkal iedegās temats par holokaustu. Rakstīju par Izraēlu Mihelsonu. Ebreju jautājumu pats arī ciemojoties vienu otru latviešu mājās. Lūkoja uzsākt sarunas par to, kā mēs pret ebrejiem izturējāmies vācu laikā. Nereti atdūros pret to, ka tūlīt cēlās emocijas un visādi negatīvi vispārinājumi. Tomēr Eglona spēka radinieki atsūtī man informāciju, ka viņi bija izglābuši divus ebreju puikas aizvedot kā savējos uz Angliju. Viņi jau bija pieauguši. Ar laiku manu interesi par ebrejiem uzzināja Andrievas Azergājus, vēsturnieks. 80. gados sākās mana sarakste ar Franku Gordonu. Viņš man atsūtīja Izraelā nodrukātu Frīdas Mihelsonas grāmatu Es pārdzīvoju rumbulu. Es viņam liku pretī kaut kādus mūsu emigrantu darbus, un jau tagad man apgalvo, ka es, kas 1900, 44. gada novembrī mežā pie Ventspils pierunāja Mihalsons, sakot sev uz laivu, esmu uzskatāma par ebreju glābēju, tad pati to tā nevērtēju. Toreiz glābjot Mihalsonu, es pildīju Latvijas centrālās padomes Ventspils grupas uzdevumu. Citādi nacista okupācijas laikā man personīgi nebija tādas situācijas, kad būtu varējusi glābt kādu ebreju.
2: Es domāju, ka tas viņai faktiski jau no centrālās padomas laikiem, jo arī viņas līdzdarbība centrālā padomē bija, tas nebija tikai patriotisms, tā bija arī kaut kāda nu, dziļa taisnīgums sajūta, ja? taisnīgums sajūta pret to netaisnību, kas notika karu laikā pret Latviju un latviešiem. Un šī taisnīguma izjūta un šī darbošanās taisnīguma jomā tā bija vien ārkārtīgi svarīga viņas dzīves daļa piemēram, kā viņa cīnījās paslīdīju un iesājās par to un aicināja cits piedalīties šajās akcijās un līdz pat augstākam politiskam līmenim vai ne, gan Zviedrijā, gan arī caur paziņām Anglijā, un tā, lai kaut kā varētu palīdzēt viņai. Un tāpēc es ne jau tikai lasmanai bet arī citiem politiķiem, ieslodzītiem. Ieslodzītiem viņa arī žaņas kudras lietā iesaistījās, un, un vairākos citos. Viņam, viņai bija ļoti dziļa šī taisnīguma, Izjūta, ja cilvēki ir netaisnīgi apsūdzēti un, un izsūtīti, ka tur kaut kas jādara lietas labā.
1: Atcerējos, ko biju centusies aizmirst. 70. gada beigās, 80. gada sākumā mani likteņa biedri, kas kara beigās laivās bija cēlušies pāri Jūrai no kurzemes uz Gotlandi, sāka man rosināt aprakstīt, kā tas notika. Protams, mēs satiekoties par to runājām taču Leonīds Siliņš, kas bija viens no vadošajiem Latvijas Centrālās Padomes kustībā 1943. 1945. gadā, kopā ar vēsturnieku Edgaru Andersoni jau bija izdevis atmiņu krājumu par LCP. Par šo tematu Lonis lasī lekcijas. Taču tieši to, kā 44. un 45. gadā notika beigļu transports no kurzemes uz Gotlandi, labāk zināja tie, kas tolaik bija LCP Ventspils grupā. Daudzi no viņiem lasīja laikrakstus Latvija un laiks, viņi zināja, ka es rakstu un domā, ka es varētu tādus pārbraucēju stāstus apkopot. 1944. gada rudenī Ventspilī, kad šifrēju LCP raidītās telegrammas, un veicu citus LCP uzdevumus dienas grāmatu nerakstīju, tieši centos aizmirst, kas tajā dienā bija noticis. Mēģināju būt gatava tam, ka vācieši man var arestēt un spīdzināt, prasot izdot LCP noslēpumus. Taču, piemēram, manas draudzenes veltas vīrs Kārlis Draviņš ar viņiem kopā bija vienā laivā. Tajā laikā rakstīja dienas grāmatu, daudz ko atcerējās arī citi. Klausoties un lasot citus stāstus atdzīvojās arī mana atmiņa. Tā es piekrītu izveidot grāmatu, ko vēlāk nosaucu pāri jūrai 1944.–1945. gadā. Paņēmusi kasešu diktofonu, braucu intervēt gan laivu kapteņus, gan tos, kurus pārcēla, zvanīju no darba pa telefonu un teik to pierakstīju, pēc tam pierakstīto devu intervētajiem cilvēkiem pārlasīt – Kopā sanāca 130 liecinieku atmiņas. Var piebilst, ka tajā laikā attiecības arī ar Izraelu Nichelsa bija nonākušas tik tālu, ka viņš man uzticējās un 1981. gadā skudriņās izstāstīja savu dzīves stāstu, to starp par mūsu liktenīgo satikšanos pie Dundagas 44. gada 13. novembra vakarā. Arī viņa stāsts iederējās šajā grāmatā. 1985. gada oktobrī pāri jūrai biju uztamborējusi. Devu to lasīt Olitai un Vovam, daudz spriedām, Olita laboja manu valodu un paviršības, vispirms grāmatu drukāt piedāvāju Daugavai. Redaktors pirms atbildes sniegšanas runāja ar Leonīdu Siliņu, kas, kā jau minēja, bija jau publicējis par LCP un laivām uz Gotlandi. Savādi kolonis sākumā bija pret manas grāmatas iznākšanu, un 1985. gadā mana grāmata neiznāca. To izdeva 1990. gadā apgāts Memento. 2013. gadā grāmata saņēma Pasaules brīvo latviešu apvienības balvu. Dīvaini, ka 1993. gadā grāmata pāri Jūrai Bez manas ziņas tika nodrukāta arī Latvijā. Tiesāties par to negāju un var jau teikt, ka ir labi, ka tādējādi grāmata dzīvo lielākā tirāžā un ir pieejama Latvijas bibliotekās.
0: Valentīnas Lasmanis dzīvesstāsts nakti jau nav tikai gulēšanai gaita grūtupa literārijā apdarē. Aizsāk Latvijas Mutvārdu pētnieku asociācijas dzīvesstāsts Latvijas universitātes un apgāde mansards, Mutvārdu vēstures sēriju bezbailīgie. Ar Aiju priedīt sarunājās Ingvilds Trautmane, Lasija Gundars Āboliņš. Radio Mazā Lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu.